0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado sobre a janela de transferências, janela de trocas, da NBA que abriu nesse uma último... Uma janela indiscreta, Guilherme. É uma janela louca, Lucas. É uma janela confusa, é uma janela insana, é uma janela que leva para um caminho que você não tem ideia do que vai acontecer. Nessa, nesse último dia 16, 16 do 11, nessa última... Segunda-feira, a NBA abriu as possibilidades para que as equipes voltassem a fazer trocas. Estava muito tempo sem poder, tivemos a pandemia, tivemos bolha, demorou demais. E Lucas, ontem já teve é, Chris Paul no, no Suns, já gravamos podcast Vamos sobre falar isso. de
1: novo hoje? Não. Vai ser o podcast número 2 sobre Chris Paul Não. no
0: Suns? Já teve rumor de James Harden no Nets e as coisas parecem que estão se desenvolvendo. Mas hoje, mais notícias e assim, um pouco depois, algumas horas depois de publicar o nosso podcast sobre essas duas notícias especialmente, fui dormir tranquilo, Lucas, acordei, claro, algumas horas depois, por motivos aí pater, é, paternos, e Lucas, foi olhar o Twitter e hoje ele não para, ele, ele começou a dar notícia sem parar, e nessa noite o Milwaukee Bucks reformulou basicamente todo o seu elenco na busca pela manutenção de Yanis Antetokounmpo, no meio disso, teve outra troca também, o Houston Rockets, que tá no olho do furacão por vários motivos, também andou se mexendo, mandou Robert Covington, o Bob Covas, mandou para Portland, por troca, escolas de draft. Lucas, essas são as trocas que ocorreram ao longo do dia de hoje, estamos gravando na noite do dia 17, vários outros rumores, alguns, Lucas, eu diria de tirar o cabelo, ou para deixar o cabelo em pé, a expressão capilar que você preferir. Por onde você quer começar?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, vou fingir que não entendi a sua indireta capilar aí e vou focar no que de bom você falou, né? que é o movimento do período de trocas não tá parando, já tem jogo daqui a um mês e sei lá, cinco dias agora? Então, tudo tem que ser em velocidade máxima, Guilherme. Tipo o filme do Keanu Reeves, você já assistiu esse filme do Keanu Reeves com a Sandra Bullock? É, assisti sim, e agora, Lucas, nesse momento
0: que a gente tá gravando, eu coloquei aqui no canal é, TNT, achando que ia estar tá passando no Brasil, não tá. Mas aí ficou passando filme, aquele filme Baby, que é um filme muito ruim, de um piloto de... Do porquinho? Não, podia ser, <risos> mas é o de um piloto de fuga de assalto, e é meio velocidade máxima também, ele pilota com uma velocidade impressionante.
1: Mas não é máximo, né? Tem que ver... Se você não tá fazendo fake news aí, de repente a pessoa vai ver esse filme aí... Porque é um filme de carro, muita gente gosta de filme de carro... E não é, essa velocidade não é tão máxima. Okay. Mas não lembro o que eu tava falando, Guilherme... Ah, lembrei. É, de fato, né? O Hoje foi muito parceiro, tanto o Hoje como o Shams... E até o Kevin O'Connor, né? É, AKA Kevin O'Bomb, que também soltou a sua bombinha, o seu track ontem... É, foram muito parceiros, esperaram a gente gravar o podcast, encerrar a live, colocar no ar para poder vir com outra leva de trocas para a gente ter assunto para esse de hoje, né Guilherme? Então muito obrigado aos nossos parceiros da ESPN, do Yahoo Sports que propiciaram isso aí para esse período aí para o podcast ser de muito sucesso. Então Guilherme, a madrugada foi insana e a tendência é que a gente veja mais coisas. A gente está falando de troca por dois dias seguidos, Guilherme. Amanhã tem draft, meu amigo. Amanhã tem que draft. Loucura. Então é um período assim que Cara, é como se acabasse a Páscoa e vem dia das crianças no, no outro dia e amanhã é Natal, Guilherme, é tipo isso aí que tá rolando, é... então muita adrenalina, adrenalina lá em cima, energia lá em cima e nível de podcasts também, bem acima do normal, bem acima do comum, porque as coisas estão acontecendo, Guilherme. está acontecendo no ritmo frenético.
0: Eu perguntei pra você por onde você queria começar, você fez uma grande comemoração aí do que aconteceu e não decidiu por onde vai começar, então eu vou decidir por onde vai começar, vamos começar pela melhor eu equipe. Eu quis começar
1: falando sobre várias coisas, Guilherme, você não falou, ah, escolheu desse, um desses itens, okay. você não chegou a falar desse Tem
0: razão, jeito. foi uma boa defesa aí que você deu,
1: me lembrou aí a defesa siciliana, Lucas, do Gambito, da
0: Rainha, é isso aí, me lembrou <risos> em, com... em breve no Elástico comentar. Caramba, né? que série fantástica, hein, Lucas, tô encantado aí, e é do mesmo diretor e roteirista daquela Godless.
1: Você sabe jogar xadrez? Guilherme.
0: Eu sei, mas sou ruim, mas sei Sei as regras, sei os Cara, caminhos assim.
1: A gente podia fazer uma live da gente Eu sou péssimo Eu, jogar. eu fiquei em nono
0: né, no, no Belgrat Rest, Fiquei em nono, tinha acho que 16, tá bom Então você não é péssimo. Que eu. Você ganhou, péssimo
1: Você ganhou de alguém, então você tá falando o que Desse nosso apoiador que perdeu pra você É,
0: Ele sabe que é pior do que Assim, Estava numa tarde pior do que a minha, <risos> minha Pelo menos isso <risos> <Okay>. Lucas, é, <risos> eu escolho começar pelo Milwaukee Bucks Porque foi o melhor time da temporada okay. passada É o time do MVP é o time que fez a maior doideira nas últimas 24 horas. E, primeira coisa, Lucas, uma resposta de sim ou não. Foi doideira? Não. Ok, vamos debater porque não foi doideira. O que o Milwaukee Bucks aprontou? O Milwaukee Bucks mandou todo mundo embora. Essa é a verdade. Vou dar o resumão aqui do negócio. Postamos lá no Twitter do Café Belgrado. Quem não segue ainda, segue lá. O Café Belgrado. É, o time terminou a temporada. E uma temporada bem frustrante, porque se esperava muitas coisas. né? Se esperava... Uma temporada rumo ao título. título pelo esperava o lance...
1: título do Leste, pelo é, menos.
0: É, pelo menos final do Leste. E acabou sendo parado pelo Milwaukee, eh, pelo Miami Heat na semifinal de conferência. O time tinha, eh, do time do ano passado, saíram nessa noite Eric Bledsoe, eh, George Hill, Irsan sova um pouco antes Robin Lopes, a gente vai falar sobre isso, DJ Wilson, Dante Di Vincenzo, Wesley Matthews também um pouquinho antes. Some-se a, a essas ausências, né, esses, esses jogadores que tinham um contrato e deixaram a equipe, outros jogadores que estavam, ou estão, se poder pode dizer assim, que não abriu ainda, né, a temporada de free agent, no último ano de contrato, Kyle Korver, Pat Connaughton e Sterling Brown. Ou seja, do elenco do ano passado ficaram Iannis, claro, Thanassis, claro, Chris Middleton, Brooke Lopes e, e é isso, não tem mais ninguém, Lucas, acabou é o que tem aí para hoje. Na noite desta segunda para terça, né, a madrugada nos Estados Unidos, no Brasil mais madrugada ainda, o time adquiriu trocando todas essas peças que eu tô falando, que é pouca gente. No Acre tava
1: de manhã ainda, Guilherme. OK. Então você tem que É, depende. O Brasil é grande. Isso. E lá na Califórnia também era muito cedo, né?
0: Tem, tem esse aspecto Sim. aí para para fazer essa reflexão aí. É... é porque
1: a Califórnia é muito perto do
0: Acre. Eu não, outros. Eu não tinha pensado nisso não, Lucas, Eu vou ter que parar aí para fazer essa medição aí com, com os, os, mesmo, os aspectos geográficos aí dessa, dessa notícia. Lucas, o seguinte, é, nessa noite o time conseguiu trazer Drew Holiday, jogador importante aí da, da franquia, é, que estava no Pelicans e tem longa história na NBA já considerado um dos melhores defensores da liga, e Bogdan, Bogdanovich um dos dois melhores Bogdanovichs da NBA. Às vezes o melhor, às vezes o segundo melhor. Dois jogadores muito, muito interessantes. E agora... E veio o Justin James aí nessa brincadeira aí, que se passar do seu lado na rua você não sabe quem é. Ou seja, Lucas... A... Ele é muito alto, Guilherme. É, mas você não sabe quem é. Você sabe que ele é jogador okay. de basquete, eventualmente da NBA, mas você não sabe quem é. Agora, Lucas, o time tem cinco jogadores. Nesse momento tem Yannis e o irmão, Middleton, é... Bogdan Bogdanovich e Drew Holiday, eu falei cinco, mas eu tô ignorando aí o e o Justin James, né? Então, o time que dá para escalar é Drew Holiday, Bogdan Bogdanovich, Chris Middleton, Yanis Atetokounmpo e Brook Lopes, um quinteto e tanto, com dois reservas por enquanto, em breve outros reservas chegarão. Lucas, é, você disse que não foi uma doideira, mas certamente não foi um movimento óbvio que a direção do Milwaukee Bucks tomou, não foi?
1: É, quando eu falei não foi uma doideira, foi naquela doideira negativa, né? Aquela doideira que é uma palavra assim, que você está julgando olha que doideira, velho. Mas foi realmente um movimento muito arrojado, mas não foi doideira, Guilherme, porque ele simplesmente garante um contrato assinado com o Iannis até tem Tenho muita convicção de que o Bucks não faria o que fez se não tivesse um acordo, se não tivesse o aval do Iannis. Por quê, Guilherme? O Bucks... Fez duas trocas, é verdade, mas tem que ver como um pacote inteiro, né? É, numa das trocas, ele foi claramente assaltado pelo Pelicans, né? E aí o Pelicans é que se dá bem nisso. A gente viu, isso ano passado, é, na troca do OKC, né? O OKC faz a troca com o Clippers, pelo Paul George, mas quando a gente vai analisar essa troca, a gente pensa, o Clippers está pagando tudo isso pelo Paul George e pelo Kawhi. O problema é que o OKC está recebendo pelos dois, e o Hamilton não está recebendo por ninguém. Então, quando você bota no, na balança o que o Clippers fez, você entende. Quando você olha tudo aquilo que foi trocado pelo Paul George, que é a visão do OKC, você fica, caramba, como é que eles deram tudo isso pelo Paul George, né? Não pode você fazer isso. Você está atrapalhando o seu futuro se você faz isso. E, era de, e foi, de fato, pelo Paul George muita coisa, mas pelo pacote o suficiente. É, no caso do Bucks, além de ser... A outra troca ter saído bem barata, na minha visão, Dante Vicenzo pelo Bogdan Bogdanovic. Ainda conta com o bônus de é, o Ian está ficando. É, o Ian está provavelmente assinando o super máximo ou algo perto disso. Talvez até ele dê um descontinho aí, porque ele quer muito a família dele jogando também lá, Então ele pode dar de repente o desconto de irmão, né? Que é, ele recebe um pouco menos e fica um pouco mais para o Bucks trabalhar com seus próprios free agents. É, então. Você está garantindo o Yannis por mais um tempo, provavelmente cinco anos, que é o super máximo. Então você está fazendo o que é necessário. Está esmagando a rata, Guilherme. Está brilhando intensamente. E aí você pagou três escolhas futuras, mais duas pick swaps. Pensa aí. Estou garantindo o meu time como contender enquanto o Yannis estiver aqui. Né? E caso lá na frente o Yannis queira ser trocado, eu vou recuperar muita... Vou recuperar isso aí e muito mais. Então, o Bucks fez o movimento certinho, fez o, o que era necessário para manter o Yannis feliz, fez o que era necessário para manter o Yannis assinado, que é mais importante do que feliz, Guilherme. Às vezes a pessoa sai feliz e você fica triste. É, nesse caso, o Yannis está ficando assinado, o que é bem mais interessante para o Bucks. Então, apesar da troca do Holiday isoladamente ter sido bem paga, né? Eric Bledsoe, é, três, três escolhas futuras mais dois pick swaps, é, de maneira geral, quando você vê o pacote todo, o que significa esse pacote o Bucks fez muito bem o Bucks acertou em cheio e vai voltar a ser contender pelos próximos anos a fio é, agora Guilherme uma coisa que precisa ser falada né o Wesley Matthews e o Robin Lopez exerceram a sua opção de não assinar, aliás de não continuar dentro do contrato, não quer dizer isso, optaram para fora, não quer dizer que eles estão fora dos planos do Bucks ou que o Bucks está fora dos planos deles, né, então eu vejo como muito provável a chance de a acontecer a volta do Robin Lopez a volta do Wesley Matthews a volta do Sterling Brown, que é um free agent restrito, e aí você já fica com aquela familiaridade daquele elenco do ano passado com mudanças pontuais que são, <risos> que pontos, Guilherme muito, muito bem pontuais, né, foi embora o George Hill também é, mas você tem agora mais dois ball handlers muito aptos, muito hábeis. O Bogdan Bogdanovich ainda não jogou o que é possível jogar, o que a gente já viu ele jogando em outros cenários. Mesmo assim, já jogou demais na NBA. É, o Drew Holiday, poxa, o cara que estava sendo cobiçado por todo mundo. Né? Tinha proposta do Boston, interessante com ele também, envolvendo várias escolhas de draft, envolvendo ainda o Gordon Hayward. Então, era um cara cobiçado por todo mundo. O Bucks conseguiu fechar com ele. E aí, é... tudo, se, tudo se encaminha agora para um off-season bem tranquilo com o Yannis renovando, o time aparando as arestas. Guilherme, de onde vem esse expressão aparando as arestas? É do cabelo ou dos móveis?
0: É, boa, boa pergunta, Lucas. Esse, essa análise eu não fiz ainda. Lucas, enquanto você falava aí sobre tristeza... Teve troca? É, você falou assim... Não, não teve troca, não. É, mas você falava Sim. assim sobre tristeza, às vezes é melhor você estar tá fechado, assinado com você, do que ser triste, etc. Me ocorreu uma questão, que é questão de ordem, eu preciso que você responda para mim. Você acredita que as pessoas que vão no stand-up, elas riem de qualquer coisa porque elas pagaram para entrar? Essa é uma questão que me ocorreu agora.
1: Não, não, não. não. Sabe por quê, Guilherme? Ah. Porque eu sou um, talvez o maior fã, ou talvez um top 10, um top 10, para ficar em inglês, é necessário, top 10 fan da série... É a maravilhosa, a maravilhosa a Mrs. Mrs. Meso. É, é, Senhorita, Cara, ela Mesa, É, brilhante. Né? Mrs. É. Ela é brilhante. Ela... Eu tava pensando
0: mais em coisa brasileira, né? O stand-up no Brasil. Ok.
1: Mas ok. Ah. Sua resposta é, no é não? No Brasil muita coisa não funciona, né, Guilherme? Ah, mas muita coisa funciona, Lucas. Essa análise okay. aí é complexa. Mas beleza. E outra coisa, você tem pouca referência boa disso aí, né? Mas eu sou do Ceará, Guilherme. Aqui quando eu vou pra show de stand-up, o pessoal é muito engraçado. Então. Aí que tá, né? É
0: eu acho que a gente tem que entrar em debates aí, porque eu acho que o Ceará faz um humor que não é bem stand-up, é Ceará, velho. Né? Ceará é a pátria do humor brasileiro, e stand-up é coisa okay. americana, é, até o nome já diz, né? Mas esse é um debate que nós vamos fazer em outro momento aí, porque... É... Um debate importante. É um debate re relevante, importante. né? A gente faz mais adiante. O
1: pessoal né? faz muito stand-up nos debates, inclusive, né? Faz bastante. É,
0: tem um cara lá do do Rio Grande do Sul que fez um debate dentro do carro ainda, né? Que é um stand-up do, do, do drive-in <risos> política, enfim. Depois a gente fala mais sobre isso e certamente é fundamental entender isso aí para entender o que a gente está discutindo, né, Lucas? Mas é, a outra questão que me ocorreu é o, foi, a, foi a seguinte: foi como é, que é o nome daquele cara da, do Ace the Ringer que acabou de sair que você gosta bastante?
1: Ah, o Jason Concepcion. Jason Brilhante.
0: Concepcion. Ele postou hoje, Lucas, que se depois de tudo isso o Antetocumpo sair do Bucks, vai ser crocodilagem tipo casamento vermelho do Game of Thrones. Quem tem essa referência sabe do que nós estamos falando. Quem não tem, a gente vai ficar quieto para não estragar aí. Mas é isso que vai acontecer mesmo. Também estou confiante de que vale porque o Antetokounmpo fica. Mas, cara, o Drew Holliday é muito caro. Eu fico pensando, o, é, é o Bledsoe, o ano que vem... Ou agora já, né? É, pensando, cara, eu. É, essa é a minha diferença pro Drew Holiday, então. É tipo, eu e o Drew Holiday, a diferença entre nós dois é um caminhão de cinco escolhas, né? São três mais Guilherme, duas.
1: Okay? Guilherme. Vamos ser bem honestos, né? Honesto. Tô, tô honesto. Pix swap. Pick swap. O que é a pick swap? A pick
0: swap é quando você tem a 23 e o outro tem a 15, você fica com a 15 e o outro fica com a 23.
1: Isso. Qual a chance do time com Yannis Bogdan, Bogdanovich, Drew Holiday e bom elenco, não vou dizer grande elenco, mas bom elenco, Chris Middleton e bom elenco, Coach Bud, okay. entregar piques, swaps aí para o Pelicans nesses próximos, sei lá, cinco anos? Ficando até o
0: ou é nenhuma? Lupa, a chance é nenhuma.
1: Não é muito boa, porque lá, lá tem Zion e Ingram, né? então vamos dizer é, assim, mas pode aí trocar se for, de repente. É, aí é 28 pela por 27. Aí é. É, não tem graça. Não é? não faz é, e outra coisa, né? Então você está pensando quando você fala três escolhas mais dois picks é muito. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode, de repente, o Iane se machucar numa temporada, numa temporada é, ou múltiplos jogadores se machucarem e realmente ah, a pique você não está é entendendo. Nisso que eu... o, o, a reflexão aqui é o seguinte. Eu sei, calma. É, mas vamos supor que as coisas aconteçam como o normal, né? que tem acontecido o tempo inteiro, o Ian sempre levando o Bucks a grandes campanhas. Essas outras três picks que são essa diferença aí de Bledsoe, George Hill... Pra... Ainda tem o George Hill na conta, hein, Guilherme? É, é, até é, o George Hill. Holiday, não vão ser também escolhas boas, né? Tem uma escolha que é depois de quando o Yannis já estiver fora do Bucks. Se ele não ficar até o fim do contrato. Aí essa aí é uma escolha perigosa. Mas, de fato, as outras duas... É, uma é agora, desse draft? É... É? Uma agora desse draft? Não sei, Lucas.
0: Agora, 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 agora tô, eu tomei tô um elástico, agora, mas já. tudo bem.
1: Não, é a 24. A 24 desse draft, que é um draft que... Ok, pode até acertar, né? Pode o Pelicans conseguir um ótimo estilo na 24. Né? E outra, é, daqui a um tempo, também não, deve ser, não devem ser ótimas escolhas, né? O provável é que sejam sempre escolhas de 26, de 25 para lá. Então, quando a gente fala, né, de, de como foi o pacote, é impressionante. Mas quando a gente vai levar para a realidade, é, Ainda não é a realidade, né? mas o provável é que não sejam pics tão boas assim, e por isso o Bucks se sentiu confortável em fazer. Mesmo que fosse, tivesse o risco de ser boa, Guilherme, você ainda paga para ter cinco anos de Yannis.
0: Eu imagino que o Yannis deve ter sido consultado. Você gosta do Drew? Você gosta do Bogdan? Nós vamos fazer aqui então, tá? Ó, nós
1: estamos fazendo, hein? Eu acho que foi mais do que isso, Guilherme. Foi tipo se vier Drew, se vier Bogdan, você fica? Acho que deve ter sido esse o papo e não, ó... <risos> Vamos ver, né? Porque se foi esse do vamos ver, o Pat Riley draftou o Shabazz Neype, Guilherme. Você é. gosta? Adoro, velho. Adoro muito bom o Shabazz Neype. É. E é curioso, né,
0: Lucas, que fica... todo mundo foi embora, mas o Tanás está firme e forte lá no Milwaukee Bucks. E
1: não vai ser trocado, né? Não vai ser trocado. <risos> A... O Tanassi, ele tem uma função muito importante, Guilherme. de Cara, o cara é o irmão do Yannis. Ele sabe, ele pode dizer algumas coisas que os outros não podem. Ele vai saber atingir o seu irmão, né, de uma maneira que os outros não atingem, é, então... Você não tá metendo não aqui essa, falar você não tá essa. Eu não tô aqui pra falar se... mal de Tanássia, Você não tá não, metendo essa, não. Você já viu quando o Yannis dá uma enterrada, quem é o primeiro a pular e fazer cara de baú no banco?
0: Mas, Lucas, se você tivesse você sabe, um irmão que, que te arrumasse um trampo feliz.
1: desse, você ia bater, você, você bate palma de qualquer jeito. Né? Você... Exato,
0: exato. Ok. É, foi, um, foi, um, foi um movimento bem interessante, gostei bastante disso aí. Lucas, é, é ofuscado por esse move que de fato, né? Um pacote de move, vamos dizer assim, que de fato tomou a atenção de todo mundo na madrugada. O Houston Rockets tomou uma decisão que eu achei que indica alguma coisa pra gente. Trocou Bob Covas, o pivô do ano passado, né? Um dos pivôs do Small Ball, da Small Ebolência, é um dos melhores and D da NBA. Possivelmente o melhor, não sei se certamente, mas possivelmente o melhor and D da NBA. Trocou por, assim, duas escolhas de primeiro round, não foi um preço barato, é um preço caro, se você parar pra pensar em o valor das picks hoje em dia, mas Lucas, convenhamos, isso quer dizer alguma coisa, assim, dá um sinal de que o Houston tá, tá em outra já, já, assim, evidentemente que ele tá em outra, trocou o GM, trocou o técnico, as duas principais estrelas pediram troca, mas... Essa troca na, na calada da noite, na calada da noite eu me dando... Você já ouviu essa? Esse verso é maravilhoso. Sim. Esse, essa, essa troca na calada da noite significa basicamente... E isso é bem óbvio também para esse movie aí do, do Houston Rockets, na calada da noite eu me dando. Porque, Lucas, a impressão que dá é que eles estão pensando já em um novo passo, em uma... Não estou chamando de rebuild, não dá para dizer isso ainda. Mas, bom, vou aproveitar essa oportunidade aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Fiquei mal-humorado e... Lucas, você conhece o Felipe Hitmaker? Tá familiarizado aí com a obra do Felipe Hitmaker? Cara, é o maior músico desse país. Tranquilamente, se você não conhece a obra do Hitmaker, você tá, você tá muito errado, né? E hoje, Lucas, ele postou assim... Acordei com o Harden rasgando... Lá no Twitter, quem não seguiu, siga aí. Fiferais 93. Acordei com o Harden rasgando 50 milhões e Arisa, Melhor voltar a dormir. Esse é o sentimento da nação vermelha, Lucas.
1: Guilherme, é, é curioso, né? Porque se você está realmente fazendo esse movimento de recomeçar, de reconstruir, esse não é o movimento que você inicia. Esse é o movimento que você encerra. Por quê? Porque ao fazer esse movimento, e se for realmente isso, você está dizendo para todo mundo, ó, tô, é, tô partindo para outra, né? Superei. Se você faz isso, automaticamente as pessoas já sabem que você vai trocar James Harden, que você vai trocar Russell Westbrook. Se as pessoas sabem que você está inclinado a trocar tal coisa, é como você chegar para vender o seu carro, Guilherme. Né? Você tá querendo vender o seu carro e o carro não é tão interessante, né? Vamos supor é um que Celtinha. você tem Não, vamos su... Não, okay. vamos esquecer carro. Vamos supor que você tem, Guilherme. um o bolo tem um Celta. Um cartão de... Aqueles cartões de NBA, que não tem card. muito no Brasil, mas tem cards. muito no, na. Isso, aqueles cards, né? Você tem um card valioso. E aí você do Bruno coloca Caboclo. no Mercado Livre. Você coloca no Mercado Livre. Okay. E aí você fala, ó, oh, quero mil reais pelo card do Bruno Caboclo. E um grande colecionador vai falar, não. Vai falar, eu, quero, eu te pago 800 nesse card do Bruno Caboclo. E aí você vai dizer, Pô, o card do Bruno Caboclo com 800, estou precisando do dinheiro, show, fechamos. Agora... Vamos supor que você escuta que uma pessoa está procurando um card do Bruno Caboclo e você só chega para ele e fala ó, oh, eu tenho um card do Bruno Caboclo. Ah,
0: entendeu? A
1: negociação é outra. Você pode pedir mais de mil, você pode... É, Você vai ter o leverage. Você vai ter toda a vantagem na negociação. né? Então, se as pessoas sabem que você está desmontando, é provável que é, das duas uma. Ou já tem esse negócio fechado e hoje o Anthony Pucci, que não é um cara que não sabe de nada, na verdade é um belo jornalista que cobre muito o Brooklyn Nets, é, abraço o Breno Pequeno, né, que mandou para a gente logo assim que saiu, que ele tá ligado em todos os movimentos do Brooklyn Nets, é, ele falou, ó, a impressão que dá é que já existe um negócio montado entre Brooklyn Nets e Houston Rockets, justamente da troca do James Harden, é, então talvez não faça tanta diferença assim, se já tiver mesmo fechado esse negócio. Agora, tem outro report, esse de uma fonte muito menos usual, que é da TMZ, né? A fonte, é, a TMZ <risos> falou, ó, o oh, seguinte, rejeiras, hein? sim, ele não é usual para mercado de free age, pra mercado de trocas, etc, mas se você quiser saber quem é que tá com a Kardashian, velho, é a fonte, é a fonte. É, eles sabem tudo, e se quer saber, sei lá, o que, que aconteceu em tal uma briga, o que aconteceu numa briga? Tiroteio tá na TMZ. boate,
0: tiroteio na boate.
1: <risos> é, treta do Draymond Green com o Tristan Thompson. O hoje não vai dar esse reporte. Se ele, se, se ele der esse reporte, é porque ele deu pra TMZ e a TMZ soltou. O é, que, que será que então, ele ganha de troca fala,
0: se ele fizer isso?
1: Cara, muito, hein? Hoje, hoje ele não vai fazer isso de bobeira, né? É, então, o, a TMZ soltou: Ó, oh, Muitos jogadores do Houston estão incomodados e querem sair por causa do apoio incondicional do novo gê, novo dono, né, dono recente do Rockets, ao a candidatura de Donald Trump, né? Então esse e que o Rob Covington era um dos mais incomodados com isso. Então se vem essa é, é lógico que é um controle de narrativa, né? Os, talvez os jogadores queiram controlar a narrativa de por que, que eles estão saindo, problema com o dono, talvez seja outra coisa que esteja acontecendo, enfim. É, a gente está apenas trazendo o que a gente ouviu. Não sei se isso é, de fato, um fator, porque, enfim, boa parte dos donos são bilionários e bilionários normalmente são pessoas que talvez nem todo mundo tenha preço, Guilherme. Então, não sei se faz tão, uma super diferença, né? Mas nesse momento, nesse contexto, a maneira que a NBA se portou recentemente, a maneira que a NBA comprou do lado dos jogadores essa, esse incentivo ao voto, enfim, com um lado meio claro né do que, que aqueles jogadores queriam pode sim ter sido um, algo que, que tenha tido um efeito também saiu o reporte de que o Fertitta, o dono ele quer, de qualquer maneira, Guilherme é... Evitar Luxury Tax. O Houston é um time muito caro, tem James Harden, tem Westbrook somados os salários dá por volta de 85 milhões de dólares, o cap vai até 109, é, então se você fizer a conta aí, Guilherme, você vê que sobra muito pouco para os demais jogadores, e para ficar abaixo da Luxury Tax, vai né, ficar abaixo dos 132, é, e se você quer montar um time competitivo a, ao redor desses dois jogadores você vai gastar, então... Tudo indica, Guilherme, que a gente está vendo o fim realmente desse Houston Rockets, que foi, não vou dizer lendário, Guilherme, mas que foi um dos melhores times da década, né? um dos melhores times da Conferência Oeste, é, o grande rival do Golden State no Oeste por um bom tempo, e o time que chegou mais perto de derrotar a super máquina do Golden State já com o Kevin Durant. Né? Abriu um 3x2 é, na final de Conferência, Perdeu, sei lá, o segundo melhor jogador do time ou até o melhor jogador naquela série é, e foi eliminado de maneira muito dolorida, né, Guilherme? Porque foram muitas chances de ganhar, inclusive, aquele jogo 7. Então, um triste fim aí, a gente prefere quando, sei lá, acontece de uma maneira menos drástica, né, menos pesada. Parece que tá sendo um desmanche generalizado no Houston.
0: A gente cantou a bola durante a temporada, a gente não, a gente leu, na verdade, as notícias e os próprios moves né, que estavam rolando durante a temporada, que estava com cara de last dance, né? A gente até falou isso nos podcasts, porque o time trocando capelar, indo pro all-in, tentando de tudo, fazendo doideiras, que o Mike D'Antoni até falou que a vontade dele era é sempre acelerar. É, a notícia, Lucas, até ali na, na Fox Sports, né, que é do Rich Boucher, é um cara muito popular nos Estados Unidos. Tem mais de 780 mil seguidores. Sai do muro. É, Ele disse, é, a Fox Sports Radio dos Estados Unidos, ele okay. ele diz assim que a questão central do apoio a, ao Trump foi porque o dono, né, o dono do, do Rockets, o Tilman Fertitta, ele é mais do que um apoiador assim. Ele é um investidor, é um entusiasmado apoiador da campanha do Trump, né? Isso foi, isso teria sido um dos um dos dizer assim, um dos gatilhos né, que, que forçaram a isso. Concordo contigo, acho que vários donos são republicanos também, boa parte deles provavelmente estava com o Trump, não, não tem um levantamento para precisar isso com, com segurança, porque mesmo alguns republicanos, como é o caso do Mark Cuban, claramente se opõem ao, ao Donald Trump, então isso é um pouco mais complexo mesmo. Donald Trump não é simplesmente um candidato é, que os jogadores não gostavam. É muito mais coisa envolvida. Sempre lembro que no último debate da campanha, ele, no, no último não, acho que foi o penúltimo, ele não é, reprimiu, prote... é, não reprimiu, é, pediram para ele fazer isso, ele não fez de falar palavras alguma palavra dura sobre supremacistas brancos. né É esse nível que estava a coisa. Então não é simplesmente um ato em favor de uma política partidária. É uma coisa muito mais existencial, é uma coisa muito mais grandiosa. A gente andou discutindo isso por muito tempo. Inclusive no penúltimo podcast falamos bastante sobre isso. Fico com o convite para quem chegou agora aqui, se quiser discutir um pouco mais isso, tá lá naquele podcast esse debate. É a primeira vez, né? Eu nunca vi nada desse tipo. Não, não me lembro, pelo menos, de, de ver alguma coisa nesse sentido. O caso lá dos jogadores do Clippers... Que teve é... o... o... Ah.
1: Você já ia falar, né? desculpa, isso, Guilherme.
0: Que até foi relatado na série Playbook, né? No que tem, no primeiro episódio inclusive com o Duck Rivers, eles contam um pouco tem Netflix isso. Segunda série da Netflix que a gente fala aqui, hein, Lucas. É,
1: momento. Abre o olho Netflix, tá perdendo a chance. Tá né? perdendo a chance. Se bem que tá... a gente gosta do, da, da Prime, né, Guilherme, porque lá na Twitch o pessoal pode escorregar a sub.
0: É, verdade. Quem tem Amazon Prime pode contribuir com o meu gradão sem gastar nada. Manda DM pra gente que a gente explica o que você tem que fazer aí. E ter horas aí de lives nossas on demand. É, assim, então, ali teve uma coisa um pouco parecida, assim, mas foi outra coisa. É um outro estilo. né Era muito mais pessoal, né? É. Eu acho que agora é um pouco mais complexo. Não sei, não quero, não quero ranquear. Só acho diferente. Tô muito intrigado. gostaria de ouvir deles, né? Porque se foi isso, seria importante que eles se manifestassem. Que isso não fosse uma coisa que vazasse pela imprensa. Acho que eles têm, inclusive... O interesse. Eu acho
1: que, a NBA, acho que a NBA não tem o menor interesse que isso aconteça, Guilherme. É, é PlayStation. É é acho que é. eles não aconselhariam isso, porque vai queimar uma franquia inteira, né? É, aí o jogador vai, vai querer jogar lá, ó, oh, todo mundo tá saindo aí, eu vou ficar aqui. Acho que a NBA não tem esse interesse de uma caça às bruxas, digamos. Melhor, quem quiser, quem tiver afim, ou quem for defender as cores do, do Rockets, faça não necessariamente pelo, pelo dono, né mas pela cidade, pela torcida, pelo enfim, pela chance de estar na NBA, que é uma raridade. né é. É, Então, não sei se a NBA tem esse interesse que os jogadores falam, oh, é por isso que a gente está saindo. Porque acho que desencadearia um algo que, nesse momento que já é economicamente difícil, fosse ainda mais difícil de superar para a NBA. É. A NBA tem uma previsão de perdas bilionárias nessa temporada. né tem
0: É um caso complexo. Vou aguardar um pouco para ver se isso não é só um rumor, se isso não é só uma ideia que vazou aí. Se, tem, se tiver alguma coisa disso, a gente vai saber, né, Lucas? assim Claramente, por ter vazado, alguma coisa tem, mas cria um pouco mais de substância nesse report aí, porque é histórico, é relevante demais. Lucas, ao longo do dia outros rumores apareceram. É, acho que nenhum mais louco, nenhum mais impactante, nenhum mais hã? do que John Wall por Russell Westbrook. Lucas, eu não estava pronto para esse rumor, não.
1: <risos> Guilherme, Curioso, né? Porque eu ouvi, não tem uma semana ainda, o episódio do podcast do Zach Lowe com o GM do Washington Wizards, do Tommy Sharper, e cara, ele tava tá muito empolgado com o John Wall, né? É, cara, ele dizendo, não, o John Wall tá fantástico, é, quando ele se machuca ele era um dos melhores jogadores da liga e agora ele tá ainda melhor, porque ele jogava machucado e era um dos melhores da liga, agora ele tá... Livre de todas as dores, livre de todos os problemas. E o, nos treinos ele tá impressionante. Nos treinos, com o, Brad, é, o Bradley Bill tá ficando, não quer ser trocado. O Bradley Bill tá, comprou a ideia do Washington Wizards porque ele quer jogar com o John Wall. E a gente sente que tem aí de volta um das grandes duplas e tal, e coisa. E aí, primeira chance, o Guilherme já está mandando. Pelo jeito, né? É, propostas aí, propostinhas barotas. John Wall por Russell Westbrook. Um jogador que não tá no seu melhor momento, digamos assim, né? Não é um jogador badalado. Então é, dif é diferente assim. Por exemplo, o Harden tá no mercado. Óbvio, eu vou mandar aqui o John Wall pelo Harden, velho. Agora, o Russell Westbrook tá no mercado e você já manda assim na primeira. É, mostra que talvez aquelas palavras ali fossem apenas media training, Guilherme. Né? E aí é, quem diria né? que um GM faria isso? Falaria que seu jogador está muito bem, muito bom se ele não acreditasse de verdade nisso. Eu gostaria muito de ver o John Wall de volta, Guilherme. Não sei se a gente vai ter essa chance. É, o Rockets, ao que tudo indica, está capitalizando. Está né? tentando trocar os seus jogadores nesse momento que não sei, que tá tudo propício para troca, todo mundo aberto para jogo. Já foi o Robert Covington, talvez o PJ Tucker seja movido, talvez o Russell Westbrook, talvez James Harden. E o que parece é que o Rockets tá querendo recuperar suas escolhas, não a sua mesmo, porque essa já era, mas as escolhas de draft, né? para poder ir remontando o seu time aos poucos. John Wall por Russell Westbrook, mas não um pelo outro, né? É, segundo o report, o Houston Rockets quer mais coisas além de John Wall.
0: É, o Houston Rockets tá no veneno, tá no mercado, vai acontecer muita coisa até lá. É, um dia... Alon... Que
1: tal o Russell Westbrook no Leste, Guilherme?
0: Ah, eu ia gostar, hein? No Knicks, no Hornets, né? Que segundo consta, são os dois não. times...
1: Ele vai ter que ir pro Wizards, Guilherme. Não,
0: então... O... Se essa
1: troca acontecer, é no Wizards.
0: É, não, mas eu digo assim, o Hornets e o Knicks são os outros dois times que já manifestaram algum... Sim. Algum interesse real no movimento, e agora o Wizards, então três opções no Leste isso é bem legal, eu acho. Acho que o Westbrook sendo dono do time, pegando todos os rebotes, pegando, fazendo transição, metendo dunk para todo lado. Gosto e gosto, não
1: gosto pouco não, Lucas. Gosto bastante, tenho que dizer aqui para você. Agora, Lucas, uma Guilherme, questão. LeBron assusta porque o tempo todo a gente ouvia, ah, o LeBron tá no leste, né? Então lá é fácil. E agora que ele foi pro oeste, o pessoal tá indo pro leste, Guilherme. Já já foi Kevin Durant, já foi é, o James Harden tá perto de ir, agora o Russell Westbrook talvez. É, uh, o papai da medo é isso ah
0: certamente é, acho que nós estamos num momento assim de que os times do leste estão tentando se re, re, reconstruir né temos as potências do leste aí se mexendo acho que a chegada do nets muda um pouco mas lucas de fato o fato é, de fato a nós temos na, na conferência oeste a gente falou sobre isso no último podcast muito time, muito competitivo, né? Então, se de repente aí você está você vendo a conferência do Leste, viu no ano passado Brooklyn e Orlando Magic chegando na pós-temporada, vendo aí, bom, será que não dá para a gente, não? Acho que pode ter isso sim, Lucas. Não é um medo do LeBron, simplesmente, mas acho que no movimento aí, de repente, você consegue aí uma caminhada um pouco mais garantida de pós-temporada. Tem muitos jogadores que não estão acostumados a, a jogar pós-temporada. Lucas, eu queria que você falasse agora sobre CapHead, Lucas. Porque a CapHead tá seduzindo a população brasileira.
1: Guilherme, CapHead, para quem não sabe, é a maior empresa de bonés da história do universo. Por quê? Porque eles tiveram lá a ousadia. A audácia. Né? A envergadura moral o de falar, olha, <risos> olha, quero fazer o boné do Café Belgrado, né? E edição limitada, Guilherme, olha que pala duas palavras tão bonitas, né, edição limitada dá a ideia de, assim, de que poucas pessoas vão ter acesso como se fosse uma opção unicamente nossa, né, Guilherme, como se a gente pudesse ser capaz de vender milhares e milhares de cópias do boné, mas sendo edição limitada já dá um, um up a mais, um upgrade, aí só de você poder dizer, oh, cara, que boné bonito é esse aí, não, é uma edição limitada, meu amigo, é, E eles fizeram por onde ser uma edição limitada... né Porque o boné do Café Belgrado tem um acabamento... Tem um tecido de alto padrão... Tem um forro que é sinistro. Eu já falei que talvez eu saia com ele aí... Pelo avesso, às vezes... Porque as pessoas vão dizer... Esse cara é o rei dos bonés... Que ele tem aquele lindo do Café Belgrado... E esse lindo aí que eu não sei nem o que é. É o Café é... Belgrado ao contrário,
0: Lucas. Como é que ele lê Café Belgrado ao contrário? Tipo o disco da Xuxa. Que não, você mas ele...
1: Pelo... Você não está entendendo, Guilherme. Pelo avesso, ele não fica o logo aparecendo. Ele tem ah, um forro um especial. Tem um... um desenho todo único. É, é belíssimo. É... E, além de tudo... Nesse mês de novembro, quem foi? Do Paraná, que é onde fica Caphead, ou de São Paulo, que é onde é mais fácil, pelo, por conta de como é o país, ter acesso aí às coisas. Né? Quem, tem, quem é de São Paulo é o, é o coração. A mesmo, logística. Né? É a logística, de, A logística, mas eu gosto de falar que é a locomotiva do país, eu acho. Ah, acho eu acho sou é, contra ou esse ou menos, tipo de, de alegoria. Ok. É, então, tem um acesso. Também é do lado de, do Paraná, né? <risos> Esses dois <risos> estados têm frete grátis nesse mês de novembro, então. Edição limitada, acabamento incrível, produto espetacular mesmo e frete grátis no mês de novembro para esses dois locais e frete facilitado para os outros. Procura lá na Caphead capred.com.br ou Mercado Livre, procura lá bon... Café Belgrado no Mercado Livre. Magazine Luiza, ou... O que, Guilherme? É, eu tava criando um, um clima para você falar de maneira é, enfática. Magazine Luiza também tem Café Belgrado. Esse
0: é um dos maiores momentos da Magazine Luiza, né, Lucas? Esse aí. Ah, eu sei que a dona da, do Magazine Luiza já foi até no, no Roda Viva, mas ela não teve auge. Eu, falo, eu
1: converso muito com ela, Guilherme, no WhatsApp. Eu mando mensagem, é, Oi, Magalu, e aí ela me responde lá, é, automaticamente.
0: Ok. Tem gente falando comigo bastante assim também, viu, Lucas? Tem um pessoal aí... Do, do Banco do Brasil, que responde também, pessoal da TIM, pessoal da TIM não, não fica sem me ligar, é diariamente, <risos> independente do que eu diga, eles sempre estão me ligando, um abraço aí para todo mundo da TIM que me liga dia sim, dia também. Lucas, caminhando já para a reta final desse podcast, tem algum, outro? É, tem algum outro ponto aí que você quer destacar dessa reta final de, trade, de, 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 final não, de podcast, mas início da janela de transferências da NB?
1: Ah, sim, né? O Rockets pegou a escolha de draft a é 16 e tem que acertar, velho, tem que acertar mas ao mesmo tempo é... se o Rockets decidir que esse o que vai desmontar tudo talvez seja melhor acelerar esse processo, Guilherme porque o próximo draft, já falei aqui algumas vezes, é bem interessante é um draft muito bombado e acho que esse é meu destaque final, Guilherme Eu... se você não, se você tá querendo desmontar, se você tá sendo obrigado a desmontar o time, talvez esse seja o momento ideal pra você fazer isso, porque o, dra o draft de 2020 a gente já falou lá no, na Twitch, né, quem não tá nas lives da Twitch do Café Belgrado tá muito errado, mas a gente analisou vários prospectos, a gente gosta de 33, muitos deles. 33, 33 prospectos. 33, velho. É fora os três principais, né. Isso. É e a gente falou muito sobre eles, a gente gosta da classe, a gente normalmente adora qualquer classe de draft, mas a próxima é ainda recheada com super estrelas, né, potenciais super estrelas a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas uma classe que desde sempre os scouts marcam, né, é, essa classe aqui vai ser especial, então o, o torcedor do Rockets que tá meio triste aí, o torcedor do Thunder que tá meio triste com esses desmanches, esses desmontes, cara, a NBA tá assim agora, né? De uma temporada pra outra, tudo muda temporada pra outra. Você pode dar um grande salto aí e pega o elevador, Guilherme. Pega o elevador da classificação. Ou pega o trem, né? Pega o trem do Tchu tchu do Café Belgrado lá na Twitch. Seguinte, meu destaque final é
0: o seguinte: apoia o café Belgrado, claro, café Planos plano de 9, plano de 20, você contribui pro nosso caos. Mas é o seguinte, hoje eu falei muito caos, mas é porque de fato as, as coisas estão Guilherme. descontroladas. Guilherme.
1: Hoje. Ou no máximo amanhã, mas eu acho que hoje... Mas o ouvinte está ouvindo amanhã já. Ok. É, vai ao ar os dois últimos episódios da série TNAMC. Que série, hein? 31 episódios, um sobre cada franquia da NBA, mais um falando sobre como você acompanha e entende melhor um pouco a free agency, né? os termos que a gente fala, os termos que você lê no Twitter. É, então são 31 episódios voltados para a free agency e só quem é apoiador do Café Bagrado tem acesso a eles. Nove então, reais. reais não, tá, não paga mais nada, Lucas. Esse é um fato da realidade hoje. Nove reais não paga mais Guilherme, nada. Guilherme, a gente começou nove reais em 2018. Velho. A gente está no fim de 2020. Nove reais. não sabe né? nada de economia. Não, cara,
0: a gente. Então, ó, dá essa moral aí pra gente aqui. Nove reais. Lucas, quantas
1: fraldas nove reais compra, Lucas? Depende. Sim, se mente. você for uma pessoa previdente. É... E compra um pacote com muita antecedência e fica lá para quanto você for precisar, dá para você comprar fralda a menos de um real, Guilherme. Se você, fralda boa. Não, tá ok, média, nove quantos? Agora, faltou, faltou, puxa vida, faltou fralda, vou ter que comprar. Você vai na farmácia, algum lugar assim, você vai ter acesso aí a três fraldas, Guilherme. No máximo, quatro fraldas. Quatro fraldas dura quanto em um recém-nascido, Lucas? Quanto tempo? Ah, eu tô fazendo a conta já de bebê um pouco maior. Talvez para recém-nascido sejam seis fraldas, que é um dia. Seis fraldas, um dia. Já passou de nove reais, Luz. E você não vai encher de cocô o podcast, né, Guilherme? Tem isso também, <risos> essa diferença aí em relação às fraldas.
0: Ok, fica o convite. Mas o meu destaque é o seguinte, se você tá ouvindo isso antes do draft, vai lá na Twitch, ou no nosso YouTube, ou no nosso Twitter, que vai ter live do Café Belgrado antes e depois do primeiro round, nós vamos entrar provavelmente na escolha 31, 32, nós não vamos comentar as escolhas 31, 32, claro que a gente vai comentar o que está acontecendo, mas a nossa ideia é falar sobre o draft, vai ser uma live, não vai ser gravação de podcast, de repente a gente pode até colocar aqui no feed, né Lucas, a live
1: do pós-draft, do pós-primeiro pós round. vou oh, deixar no YouTube também, é... procura no YouTube, pode estar tá lá distraído. Então vocês
0: procurem aí, mas na nossa Twitch é, é o melhor lugar, porque é lá que a gente consegue fazer essa conversão aí dos Amazon Prime que tem sido bem interessante para a gente aí, para o nosso projeto. Apoia o Café Milgrado, mas vem com a gente, vai ser bem legal esse pré-draft. Provavelmente a gente vai fazer um mock, né, Lucas? Uma projeção aí, eu e o Lucas vamos selecionar nossos talentos aí. É, e na sequência, claro, vamos comentar o que aconteceu, provavelmente mais trocas, mais coisas acontecerão. E quem quer saber um pouco mais dos prospectos, tem muito conteúdo no YouTube para apoiadores. É, os apoiadores estão recebendo por e-mail esse conteúdo, o, o link... E para quem é sub na Twitch também tem, é só entrar lá no On Demand. Para quem não é, aí tem que estar ao vivo para acompanhar. Mas faz um esforcinho aí, dessa moral para o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, planos de 9, planos de 20 ou PicPay. Dá para ser cartão, dá para ser boleto. Apoia o Café Belgrado. Forte abraço, Lucas.
1: Valeu.